0: Pega a palavra de Deus, por favor. Abra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12. Assim que você achar, olhe à tua direita, olhe para o outro lado e veja se a pessoa que se encontra ao seu lado está sem a palavra de Deus. Caso ela esteja sem... Mesmo não a conhecendo Aproxime-se dela Para a gente dividir Compartilhar a leitura Tá bom? Já achou? Juízes capítulo 6 versículo 12 Está escrito Então o anjo do Senhor Lhe apareceu e lhe disse O Senhor é contigo Varão valoroso Amém? Eu vou ler mais uma vez. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Você sabe o que eu estou ouvindo poucos glórias a Deus? Porque as mulheres estão falando: Ah, não é para mim. O Senhor é contigo, varoa valorosa. <risos> melhorou agora, não melhorou? Então vamos agora, eu falo outra vez E toda a paz e vida aqui A nossa sede em Curitiba, Paraná E eu quero avisar o povo dos países de língua portuguesa Que estão nos ouvindo agora em Moçambique, Angola, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Macau Portugal, não é? Lisboa, povo da Ilha da Madeira também Curitiba é uma grande cidade do Sul do Brasil E é uma cidade muito Cultural, muito bonita, um povo muito Inteligente, um povo muito bonito E é um solo muito fértil O Paraná é um celeiro do Brasil E do mundo, eu estou aqui na sede Da Paz e Vida do Paraná Na cidade de Curitiba Então agora eu vou ler mais uma vez E cada pessoa Que está comigo aqui na sede do Paraná Repete em seguida Vamos lá, então Ó, oh, tem muita gente ouvindo vocês no Brasil e no mundo Capricha? Então O anjo do Senhor lhe apareceu E lhe disse O Senhor é contigo Varão valoroso Varoa valorosa Amém? Fala o Senhor é comigo Fala eu tomo posse eu sou uma pessoa valorosa. Eu tenho muito valor para Deus. Oh glória, quem crê nesta palavra? Hoje o Senhor está te aparecendo para dizer através da boca do pregador: Eu sou contigo, varão valorosa. Eu sou contigo, varoa valorosa. Oh glória, oh glória. Então vamos aplaudir ao nome do Senhor. Aplaude, aplaude da glória Você que está à distância nos ouvindo Junte-se a nós aqui em Curitiba Dá glória a Deus também Ô oh, glória Pai querido e Deus amado Deus bendito, Deus todo poderoso Abre o céu para receber este louvor Não só aqui do Paraná Mas no mundo inteiro Alguém te glorifica agora Derrama sobre cada vida A tua bênção, a tua virtude O teu poder Agora Pai, vem com teu Espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá E prospere naquilo Para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Podem se assentar por favor Há um povo Nesta terra há um país neste planeta que é um milagre de Deus Uma nação, um povo, uma raça que foi gerada por milagre de Deus na vida de um homem estéreo E não somente ele era estéreo, a esposa também este homem se tornou pai aos 100 anos de idade E a sua esposa tinha 90 anos Para você ver que é milagre mesmo E nasceu o primeiro judeu Isaac Isaac teve dois filhos Jacó e Esaú Jacó deu valor para as coisas espirituais E continuou a linhagem sacerdotal E Jacó teve 12 filhos dos doze filhos surgiram as doze tribos de Israel E essas doze tribos deram origem ao povo judeu como você conhece hoje Um povo numeroso, impossível de ser calculado Porque ainda que a gente saiba que em Israel tem apenas sete milhões e meio de judeus A quantidade de judeus espalhada no mundo é incalculável Cumprindo-se a profecia que Deus Vez para Abraão, o teu povo será inumerável como as estrelas dos céus E como os grãos de areia que estão na praia do mar Deus operou este milagre Esse é um povo escolhido, separado, especial É o povo de Deus E Deus prometeu para Abraão que através dele, da sua descendência Todas as famílias da terra seriam abençoadas Tanto que Jesus Cristo descende de Abraão Jesus também de nascimento era judeu Então, este povo especial Tem uma longa e rica história A maior parte da sua história está escrita na Bíblia E quando a gente começa a ler a história deste povo Desde Abraão até os dias de Cristo E dos apóstolos e dos discípulos A gente vai ver que este povo viveu muitas crises econômicas e financeiras. Sofreram muitas perdas. E quando a gente vai analisar nestas crises financeiras, quando eles perdiam tudo, qual era a causa principal, nós encontramos sempre o mesmo motivo: afastamento de Deus e esfriamento espiritual. Em muitas e muitas vezes Israel se desviou de Deus E nesse exemplo que eu vou te falar agora Na época de Gideão A nação inteira se desviou de Deus e não percebeu E tem muita gente que é assim A pessoa se desvia e não percebe A pessoa pensa que ainda está adorando a Deus Mas não está mais Israel nessa época de Gideão Viveu uma crise de sete anos de miséria, fome, perseguição, roubos e saques Tudo que Israel plantava durante esses sete anos Povos e inimigos invadiam o país como se fossem gafanhotos Com seus exércitos e camelos numerosos E saqueavam toda a colheita Roubavam todas as ovelhas Levavam embora todos os bois e todos os jumentos e jumentas não deixavam nada O que sobrava em Israel Os inimigos destruíam. Israel passou a viver uma crise Que parecia nunca se acabar A crise durava sete anos E deixa eu mostrar para você Que o problema desta crise A origem desta crise A causa desta crise financeira Era espiritual Capítulo 6 de Juízes Versículo 1 Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos. O que, que eles fizeram que parecia mal aos olhos do Senhor? Porque o povo dizia, nós não estamos desviados, nós continuamos adorando ao Senhor. O que ocorre é que naquela época, o povo de Israel começou a adorar o Senhor Através de um ídolo chamado Baal E a palavra Baal quer dizer Senhor E este Deus Baal era dos povos estrangeiros Mas Israel, muitos começaram a pensar Há várias maneiras de se adorar a Deus Os estrangeiros também adoram o Senhor Só que o nome dele lá no estrangeiro é Baal Baal quer dizer Senhor E todo mundo começou a se prostrar diante de uma estátua Que diziam ser do Senhor Uma estátua chamada Baal Estamos adorando o Senhor Estamos adorando Baal Baal quer dizer Senhor E aí, para vencer aquela crise dificílima Surgiu uma ramificação de Baal eu quero que você pegue uma caneta para anotar isso que eu vou te falar Surgiu o um Baal Ramon Escreve aí, Baal Ramon H-A-M-O-N Baal Ramon Que significa, traduzido Senhor da abundância Então como eles estavam vivendo uma crise financeira Passaram a acreditar que Baal Ramon era o Senhor da abundância e ficavam na frente da estátua, fazendo oferendas, fazendo ofertas, fazendo promessas, fazendo petições, se ajoelhando diante de Baal, Ramão, se prostrando porque eles queriam abundância. E Deus olhando de lá da glória, Deus ficava surpreso com a dureza do coração humano do seu povo, a dureza do coração do seu povo. Deus ficava olhando, ele se prostrando, toda a nação se prostrando na frente de Baal Ramon, o Senhor da abundância, e Deus comentava, eles se esqueceram que eu sou o Senhor da provisão. Eu sou o Senhor da provisão e eles estão adorando Baal Ramon. Eles se esqueceram do que eu falei através de Moisés e passei para eles por escrito lá no monte Sinai. Não falei apenas, eu dei por escrito com meu dedo, para que ninguém dissesse não entendi. Eu escrevi com meu dedo. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, Deus dizendo: Não farás para ti imagem alguma de escultura. Não te prostrarás diante delas, nem as servirás. Não te inclinarás diante delas Porque eu sou o Senhor vosso Deus Eles estão adorando Baal Ramon E dizem que estão me adorando Isto é muito mal, isto é muito grave Por isso que eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor E Deus os entregou na mão dos adversários Porque Deus é assim você quer ouvir? Eu estou contigo, você não quer ouvir? Você está por tua própria conta Deus é assim, Deus fala, 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 mas se a pessoa não quiser ouvir, ela tem que estar ciente Que Deus não está com ela, ela está por conta própria Está sem proteção, vai sofrer ataques, vai sofrer prejuízos, vai sofrer perseguições Vai viver misérias, pestes e doenças Tudo vai dar errado na sua vida Vai plantar e não vai, quando na hora da colheita, usufruir Porque outro usufruirá Vai possuir, mas o que possuir irá para outros Perderá tudo Então Deus deixou o povo sete anos Sete anos na dependência de Baal Ramon O Senhor da abundância para que o povo compreendesse que Baal Ramon, o Senhor da abundância, não era Senhor coisa nenhuma e não dava abundância nenhuma. Nem chuva vinha. Nem proteção, nada. Até que o povo percebendo o erro, o povo começa a olhar para o céu e clamar a Deus. Não mais olhando para um ídolo, não mais olhando para uma estátua. O povo começa a clamar a Deus olhando para o céu. E aí Deus ouve e manda um profeta E o profeta chega e diz assim Falando em nome do Senhor o profeta diz Eu não tirei vocês do Egito, não livrei vocês da peste, da fome, da miséria, da dificuldade Eu não operei maravilhas, milagres, sinais e prodígios Não tirei vocês da escravidão Eu não fiz brotar água da rocha Eu não fiz chover pão do céu Até carne eu mandei para vocês Sustentei vocês por 40 anos no deserto e o que foi que eu ordenei a vocês? Que vocês não se prostrassem diante dos ídolos, mas vocês não quiseram me ouvir. Está aqui, ó. eu vou ler o versículo 10. E eu o Senhor vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz, Deus fala, envia pregadores, envia profetas, mas se a pessoa não quer dar ouvidos à voz de Deus, ela vai ficar por conta própria, e por conta própria só vai sofrer derrotas e misérias, e o povo achando que adorava ao Senhor, achando que estava adorando a Deus, porque Baal significa Senhor. Até que o povo compreendeu estas coisas. O povo tinha formado suas próprias ideias religiosas, misturando várias crenças. E hoje em dia, especialmente no Brasil, está sendo muito comum a pessoa formular uma teologia particular. E conceber uma religião que ela acha certa E a pessoa acaba Até contrariando a palavra, mas ela diz Bom, eu não acho assim O pastor pregou desse jeito, mas eu não acho Eu acho que existe reencarnação Creio que Jesus ressuscitou Mas acredito em reencarnação também Eu acho que não é bem assim do jeito que esses pastores pregam A pessoa vai formulando o seu próprio conceito religioso ah, o pastor fala para a gente não adorar ídolos Imagina, os santos também ajudam Eu penso que os santos também nos protegem Eu penso que os padroeiros foram designados como nossos auxiliares Eu acho, a pessoa diz, eu acho, eu acho E ela está cheia de achismos Ela formula sua própria religião Ela concebe a sua própria teologia e está sempre dizendo, eu acho, eu acho, eu acho Ah, eu acho que o santo dízimo é coisa da lei, do antigo testamento E que não tenho de dar o dízimo agora Ou então ela concorda com o santo dízimo, mas diz Porém, eu acho que esse negócio de oferta alçada não está certo, não A pessoa forma a sua própria religião Ela vai dizendo, eu acho, eu acho, eu acho E cada vez que ela acha, ela vai se afastando da palavra de Deus ela nem percebe que está desviada. Você está ouvindo isso? Israel formulou seu próprio conceito religioso e achava que não havia mal algum em se adorar a imagem de Baal Ramon, porque é o senhor da abundância, estou adorando a Deus. Eu estou na frente da estátua, mas pensando em Deus. Eu acho que não tem mal nenhum. E muita gente hoje em dia pensa assim, acho que não tem mal nenhum, aquela imagem ali é só uma lembrança, na verdade eu estou pensando em Deus, eu estou pensando em Jesus, eu acho, eu acho, eu acho, a pessoa acha um monte de coisa, e ela só não vê que está desviada, e é por isso que a sua vida financeira e espiritual não anda, porque a sua crise material tem uma causa espiritual, qual é a origem da sua dificuldade financeira hoje? Qual é a origem da sua crise financeira, da necessidade, da miséria que está passando? Em qual é a causa? Qual é a causa disso desses problemas materiais que você está enfrentando? Qual é a causa? A causa é espiritual, porque você anda fazendo coisas que parecem más aos olhos do Senhor. E aí você fica por conta própria. Deus diz, já que você não quer ouvir a minha voz e a minha palavra Então fique pelas suas próprias ideias Fique aí com essa religião que você formulou, que você inventou, que você acha melhor Essa religião que você acha melhor, você acha melhor o budismo? Fica com ela Ah, mas eu acredito em Jesus também Deus diz, fica, fica com o teu conceito, mas por tua conta própria e a vida da pessoa não anda, a pessoa é infeliz Tudo de errado na vida material e a causa é espiritual O povo de Israel recebeu um homem de Deus lá que deixou a coisa bem clara Eu falei para vocês, diz o Senhor Mas vocês não quiseram ouvir a minha voz Então qual é o segredo para você ser abençoado na vida material e financeira? é ter uma vida espiritual de acordo com a Palavra de Deus. Se a tua vida espiritual agradar a Deus, a tua vida material bem sucedida será uma consequência disso. Então vê qual é a causa, como é que você tem vivido ultimamente e tem a humildade de reconhecer que errou ou que está fazendo coisas que não agradam a Deus e comece a consertar a tua vida. Então Deus usou o profeta para falar isso, mas Deus não apareceu para ninguém, não. Foi só o profeta falando, que nem você está me ouvindo aqui agora. Ninguém está vendo Deus aqui. Você só está ouvindo uma pregação. Mas quem está usando a boca do pregador é o próprio Espírito Santo de Deus. Então Deus está falando com você o que é que tem que ser consertado na sua vida. A causa espiritual faz com que as coisas materiais se sucedam Se as causas espirituais que você está gerando São más aos olhos do Senhor Você só vai colher o mal Se a tua causa espiritual está de acordo com a palavra de Deus A tua vida será bem sucedida e será uma bênção. Observa isso Mas veja o que aconteceu na época de Gideão Deus vai aparecer pessoalmente para Gideão o próprio Senhor vai aparecer para Gideão Só que Gideão não vai reconhecer que é o Senhor Vai pensar que é um homem comum que está lá falando com ele Gideão também vai ouvir a palavra sem saber que é o próprio Deus que está falando com ele Mas quem era o Gideão? Eu quero que você pegue uma caneta agora Para anotar as características da personalidade de Gideão Quero que você tenha um retrato deste moço Para quem Deus vai aparecer Quero que você conheça melhor esse Gideão Que vai receber a visita do próprio Senhor Características da personalidade de Gideão Primeira coisa Gideão, ele tinha medo de perder o pouco que tinha Ele era muito pobre, mas o pouco que ele tinha Ele tinha medo de perder Escreve aí, medo de perder o que tinha Outra característica Gideão se considerava um homem sozinho, solitário, sem amigos E é claro que ele é sozinho Porque em Israel todo mundo adora Baal Ramon E Gideão não adora aquele ídolo Por isso que o Senhor está aparecendo para Gideão Gideão não adora imagens Então ele se sente sozinho Porque todo mundo reverencia e dobra os joelhos na frente de Baal Ramon Menos Gideão, então ele é um cara isolado, ele é sozinho, ele se sente sozinho E mais, ele se sente até desamparado por Deus, anote aí, desamparado por Deus Outra coisa, Gideão se considera um homem fraco, muito fraco Mais uma característica, ele se considera um homem sem recurso e que jamais terá qualquer recurso ele está fadado à pobreza. Ele não tem recursos e ele se considera um homem reservado para a miséria. Outra coisa. Gideão era, e aquele não acha não porque era mesmo, ele era o mais pobre do lugar. Era a pessoa mais pobre do lugar. Ele não achava não, ele era o mais pobre mesmo. Outra coisa. Gideão era o menorzinho do lugar, o mais insignificante, o menos importante. Outra coisa da personalidade de Gideão nessa época era um homem indeciso, ele não tinha coragem de fazer as coisas, ele era indeciso para tudo, ele queria um sinal para qualquer coisinha que ele fosse fazer, ele queria um sinal de Deus. Ele queria um sinal, e quando o sinal não vinha, ele nunca fazia nada, sempre vivia pedindo sinais para Deus. Eu sei que às vezes a gente busca isto, eu já fui muito assim, não é? Para mudar de emprego, pedir uma orientação de Deus, nós temos costume de fazer isso, ou a gente vai na caixinha de promessa ou abre a Bíblia, né? Eu lembro que uma vez eu tinha de escolher entre dois bons empregos Eu não sabia qual era melhor Para onde eu deveria ir E eu pedi para Deus falar comigo E saiu um versículo na caixinha de promessa dizendo assim Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio desolação eu falei, muito obrigado, quem é o justo e quem é o ímpio? Não é? Às vezes a gente quer a resposta na Bíblia, a pessoa tem mania. Eu não digo que Deus não responde, Deus responde sim quando você quer um sinal, você consulta a Bíblia. Mas a gente não pode ser indeciso para tomar decisão. Eu já amadureci também, tinha que amadurecer com o tempo, aprendi. E você precisa amadurecer também na fé. Precisa parar com essa meninice Qualquer decisãozinha Ai, Deixa eu ver o que o senhor falou ou Vai consultar profeta Ou vai ver caixinha de promessa Ou vai ver versículo na bíblia Começa a tomar decisão Que nem aquele rapaz lá né? Rapaz se apaixonou por uma moça Aí ficou Será que é de Deus? Oh, rapaz, se você está apaixonado Claro que é de Deus Ou você acha que Deus vai namorar ela para você <risos> Se você está apaixonado por ela Vai fundo A moça também Ué, agora fica perguntando, será meu Deus? Será? Aí esse rapaz falou, ai será? Que dúvida, será? Apaixonadíssimo pela moça, quero casar com ela, será? Será que é ela? Eu não quero namorar por o passatempo, eu quero casar, meu Deus, me fala! E ele abriu a Bíblia e colocou o dedo e saiu o versículo assim E Judas pegando a corda foi se enforcar <risos> Deus respondeu, porque casamento é forca não é? Deus, Deus mandou uma resposta direta Se enforca com ela, rapaz Mas tem que amadurecer na fé E Gideão era indeciso Tudo ele queria um sinal Meu Deus, meu Deus, não um sinal E não fazia nada se assim, não vinha sinal Ficava parado Outra característica da personalidade dele Ele via desgraça em tudo Ó oh, A bênção podia estar na frente dele ao invés de pensar no melhor, ele pensava no pior Pastor João Ribe, o senhor está falando essas coisas aí, eu estou só ouvindo De todas essas características de Gideão, eu já me identifiquei com umas 10 Mas eu falei só nove. <risos> Pastor, eu sou assim, me sinto desse jeito Olha só, tadinho do Gideão E ele não tinha paz, era um homem que não tinha paz Mas... O maior de todos os defeitos da personalidade de Gideão nesta época, antes do encontro com Deus, era que ele se portava como um homem muito medroso. Ele era muito medroso. Muito medroso. Ele não tinha coragem para nada. Ele era muito medroso. Agora eu pergunto para você. Um homem com essas características, vivendo uma crise de sete anos, passando miséria Sendo o mais pobre do lugar, o menor e o mais insignificante Um homem com a personalidade derrotada dessa Este homem tem chance de vencer na vida? Tem chance de dar uma virada? Com forças próprias não Com forças próprias não, e Deus sabe disso por isso que o Senhor vai aparecer para Gideão Porque ele não adora Baal Ramon Ele não se prostra na frente de ídolos Deus vai falar com ele E a primeira palavra que Deus fala É uma palavra encorajadora Uma palavra para criar força dentro dele Para mostrar que ele tem valor Que foi o versículo 12 que eu li para você Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse O Senhor é contigo varão valoroso O Senhor é contigo varoa valorosa se anima, se anima porque eu sou contigo Se anima porque eu te dou muito valor Se anima porque para mim você vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo Aí Gideão já gostou da saudação E agora você vai ver aqui no diálogo estas coisas que eu te disse Porque o Gideão estava debaixo de um carvalho ele estava malhando o trigo no lagar. O que ele está fazendo é errado, porque o trigo é para ser malhado na eira. O que é a eira? É uma pedra grande, onde eles batiam os feixes de trigo para separar os grãos, não é? E depois ficavam ali peneirando para separar a palha. O vento ia e levava a palha Então ele tinha que fazer esse trabalho na eira Mas ele não está fazendo na eira Ele está fazendo no lagar O lagar, o que é? O um lugar onde se pisam as uvas Para fazer o suco Ele está no lugar errado malhando o trigo E por que, que ele está malhando o trigo ali? Escondidinho Para ver se salva aquele pouquinho que ele tem Da mão dos midianitas ele não quer perder o pouco que tem, ele tinha medo de perder o pouco que tem Então o Senhor disse que ele é muito valoroso e que o Senhor é com ele Resposta de Gideão no versículo 13 Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu Aí está vendo, olha que papo de coitado Ai Senhor meu, papo de coitado Papo de derrotado, ai Senhor meu Hã? Tem gente que vai orar já começa a oração assim: "Ai, meu Senhor". Ah, olha lá, ó. Olha lá. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas Que nossos pais nos contaram Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito Quer dizer, Deus não opera mais sinais Hoje, Deus não faz mais milagres Nos dias de hoje Tem gente que está assim, não vive mais sinais Não vive mais milagres O Senhor não faz mais maravilhas Veja a leitura Porém agora o Senhor nos desamparou Não te falei que Ele se sente desamparado? E nos deu na mão dos midianitas Então o Senhor olhou para ele... E deixe-me dizer isso para você... É o próprio Deus... Quando Deus aparece para uma pessoa... Numa forma humana... Teologicamente isso se chama teofania... É quando Deus assume forma humana... E passeia entre nós... O Senhor faz isso... Há vários casos ali... E quando diz o anjo do Senhor... No antigo testamento o anjo do Senhor é o próprio Deus Você já leu lá o capítulo 3 de Êxodo? Você já leu? Moisés ele está no pé do monte Eurebe Ele vê a sarça brilhando não é? Com chamas e ela não se consome E curioso ele chega mais perto para ver o que é E é o anjo do Senhor que está lá Começa o relato dizendo assim E o anjo do Senhor lhe apareceu lá no monte Eurebe Aí Moisés vai se aproximando para ver o que é aquilo, aquele fenômeno Aí a voz do meio da sarça diz Moisés, eu sou o Deus de Abraão O Deus de Isaac e o Deus de Jacó Veja, o anjo do Senhor se identifica como Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó No Antigo Testamento o anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus E Jesus é Deus Só que Gideão não percebe isso Pensa que é uma pessoa comum que conversa com ele Versículo 14 Então o Senhor olhou para ele e disse Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas Por que Deus falou vai nesta tua força? Porque Gideão se sentia fraco Eu sou muito fraco E Deus sabe que dentro de Gideão tem um homem forte, Gideão assumiu a personalidade de um fraco, mas Deus está extraindo o forte de dentro dele, Deus está começando a mostrar para Gideão que tem outra pessoa dentro dele e dentro de cada um de nós, há sempre duas pessoas, Ó, oh, dentro de você tem duas pessoas, dentro de você tem o fraco e tem o forte. Dentro de você tem o medroso e o corajoso Dentro de você tem o derrotado e tem o vencedor Dentro de você tem a pessoa fervorosa e tem a pessoa que duvida Dentro de você há várias pessoas O perdedor e o ganhador Dentro de você há duas pessoas O pobre e o rico Estas duas pessoas estão dentro de você o tempo todo Dentro de você tem duas pessoas O animado e o desanimado E Gideão era só o lado fraco O lado desanimado, o lado pobre O lado perdedor, o lado derrotado O lado miserável As palavras que Deus está dizendo É justamente para extrair de dentro de Gideão O lado bom O varão valoroso porque Gideão se achava um zé ninguém Uma pessoa desprezível Uma pessoa sem valor nenhum o um menorzinho Por isso que Deus já chegou valorizando Gideão Dizendo palavras boas É o que Deus está fazendo com você aqui agora Deus já está te valorizando Aí vai nesta tua força E você vai vencer todos os seus inimigos Eu não sou contigo Ó Deus falando Se eu estiver com você você não será mais fraco, você será forte Se eu estiver com você e você tiver certeza disso Você não será mais perdedor, você será vencedor Deus começa a mostrar que a sua presença é Que faz o ser humano vencedor Então, Gideão diz assim para Deus No versículo 15 Ah, outro papo de coitadinho, né? Ai, Senhor meu Com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre eu, A minha família é a mais pobre Eu não tenho dinheiro nem para comprar uma espada Eu não tenho dinheiro para comprar uma lança Eu não tenho dinheiro para contratar pessoas para guerrearem comigo A minha família é a mais pobre ó oh, O mais pobre hein, do lugar E eu o menor na casa de meu pai, quer dizer que de toda a parentela dele, ele era o menorzinho, o mais pobre, o mais insignificante, o mais coitadinho. E Deus novamente vai falar uma palavra, ó, versículo 16: E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, eles podem ser milhares. Mas se eu estiver com você, você será maior do que todos eles. Eles podem ser milhares e milhares. Mas se eu estiver contigo, você vai ver aqueles milhares de inimigos como se fosse um só. E você vai derrotá-los como se fosse um só. Qual é a palavra que Deus está mandando para você agora? Que você é muito forte. Que eu sou contigo. Oh, se eu estiver contigo, diz o Senhor... Se você me mantiver com você aí... Todos os milhares de milhares de demônios do inferno... Poderão vir de todos os caminhos contra você... Mas eu os farei fugir por um só caminho da tua presença... Eu sou contigo... Eu coloco os teus inimigos em retirada... Você pode ter milhares e milhares de problemas... Mas eu vou resolver tudo como se fosse um problema só... É isso que Deus está falando para você hoje E Gideão começa a se animar Aí ele quer um sinal, Eu te falei que para tudo ele queria um sinal Versículo 17 E ele lhe disse, né, Gideão falou para o Senhor Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal <risos> De que és o que comigo falas Aí Gideão fala, não sai daí não Eu vou trazer uma coisa para o Senhor e ele traz um cabrito, ele traz uma grande quantidade de pães E ele traz molho numa caçarola e Para dar de oferta para aquele estranho Aí o estranho que é o Senhor diz Coloca tudo sobre esta pedra, esta penha Coloca primeiro aí o animalzinho que você preparou Coloca aí Agora põe o pão do lado Agora derrame esse caldo em cima Tanto do animalzinho como dos pães e Gideão derramou e aquele caldo foi escorrendo pela pedra Aí o Senhor pegou o cajado e tocou na pedra E a pedra pegou fogo Gideão caiu de costas Incendiou-se E o anjo do Senhor subiu com aquele fogo e foi embora Quem gostaria de viver uma revelação assim com Deus, hein? Você ficaria feliz se isso tivesse acontecido com você? Gideão deveria ter ficado feliz Mas eu não te falei que mesmo diante da bênção Ele só vê tragédia Ele só vê desgraça Ele pensa, ai ah, eu estou perdido Era o Senhor mesmo Eu vi o Senhor, eu vou morrer <risos> Ao invés de pensar em vida Ele pensa em morte Olha, tem condição de um homem assim ser um vencedor? Deus precisa fazer Gideão se superar você tem que se superar, você tem que mudar, e essa mudança tem que ser por dentro, uma mudança interna. E tem que ser uma mudança provocada pelo Espírito Santo de Deus na tua vida. Quem tem que fazer isso com você é o próprio Deus, mas você tem que dar ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Deão lá, diante da benção, ai ah, eu estou perdido, eu estou perdido, eu vou morrer. Aí Deus fala com ele de novo, olha aqui ó, versículo 23. Porém, o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Aí ele sentiu paz, porque ele era um homem sem paz. Ele não tinha paz nenhuma. E aí Deus, naquela mesma noite, vai voltar a falar com Gideão. Sabe por quê? Porque Deus não deixa nada pela metade. Deus começou a extrair o forte de dentro do fraco. Mas tudo isso que Deus falou é só promessa Deus sabe que Gideão precisa se vencer Deus sabe que Gideão precisa se superar E que essa mudança tem que acontecer de dentro para fora Você está entendendo isso? Qual era o maior problema de Gideão? O medo, ele era medroso E o medo é uma fé ao contrário quando você é uma pessoa medrosa, tudo que você tem medo acaba acontecendo na tua vida Quando você tem medo que uma coisa ruim aconteça, pode ter certeza que a coisa ruim vai acontecer Porque o medo é uma fé ao contrário E a pessoa que tem muito medo, ela tem muita fé negativa, viu? Ela não tem fé para ser curada, mas ela tem fé para ir para a sepultura ela não tem fé para vencer Ela tem fé para acreditar que vai para a derrota Porque ela tem medo da derrota Ela pensa mais na derrota do que na vitória Tem que haver uma mudança de pensamento Olha, você tem que ter uma mudança no teu interior Você precisa mudar Com essas características você não vai vencer Você não vai se superar Deus tinha que mexer dentro, ali, nas entranhas de Gideão Para ele se superar por isso que Deus apareceu na mesma noite para Gideão E Deus vai fazer um pedido que parece muito estranho Aliás, não é um pedido não, é uma ordem Vamos acompanhar comigo aqui? Olha aqui, ó. vou ler o versículo 25 para você E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse Toma o boi de teu pai A saber, o segundo boi de sete anos e derriba o altar de Baal que é de teu pai Ou seja, o pai dele era devoto do Baal O pai dele adorava a estátua do Baal Ramon Derriba o altar de Baal que é de teu pai E corta o bosque que está ao pé dele Porque no pé daquele bosque eles faziam as oferendas para as entidades Corta o bosque também Versículo 26, Deus falando E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte Aquilo era uma fortaleza de Satanás Edifica um altar ao Senhor teu Deus Ali onde Satanás fez o seu quartel general A sua fortaleza Ó, oh, precisa de coragem, hein? E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente E toma o um segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque Gideão era o mais pobre do lugar O pai dele estava guardando bem escondidinho este segundo boi há sete anos Mas eu pergunto para você, quantos anos tinha a crise em Israel? sete anos, você entendeu? Quando esse segundo boi nasceu ele já devia ter sido consagrado ao Senhor Deus como oferta como holocausto mas o pai do Judeão falou eu vou guardar esse boi, vou deixar ele bem grande e bem forte para dar para Baal porque eu sou devoto de Baal e o que acontecia naquela época não tinha mais bois em Israel preste atenção nisso porque os povos do Oriente, os amalequitas, os midianitas, eles entravam na terra e levavam tudo Veja aqui no capítulo 6, ó, versículo 4 E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois Quer dizer que não tinha bois em Israel esse segundo boi, ele é mais valioso ainda Por quê? Porque é uma raridade E é um segundo boi de sete anos O que era aquele segundo boi? Um bem de família Uma coisa que a família estava aguardando Uma coisa preciosa E Deus falou para Gideão Pega o segundo boi Que é do teu pai Vai lá naquela fortaleza de Baal Destrói o ídolo Derriba aquele altar Faz um altar para mim E sacrifique esse segundo boi ali Naquele monte Destrói aquela fortaleza e consagra o meu nome naquele lugar Para mostrar que quem manda sou eu Você está entendendo isso? O que Deus colocou para Gideão fazer Exigiria um ato de coragem indescritível Gideão poderia falar Estou imaginando coisas Estou ouvindo vozes eu não tenho coragem de fazer isso não, porque ele era medroso. Mas o que Deus está fazendo com Gideão? Fazer ele se superar, fazer ele vencer o medo que estava dentro dele. Fazer com que Gideão superasse aquela fraqueza interior. Que Gideão revelasse a sua fé. Que Gideão se mostrasse um homem de muita fé, um homem obediente e não desobediente. Porque dentro de você tem duas pessoas, o obediente e o desobediente. Quem que você vai ser? Quem que você escolhe ser? Deus quer que Gideão se vença Agora se Gideão dissesse Eu não vou fazer nada disso Eu não vou fazer isso Eu garanto a você Que hoje nós não estaríamos falando nada de Gideão Nem teríamos sabido que ele existiu E Deus teria levantado outra pessoa Que tivesse coragem de cumprir esse plano de Deus essa estratégia de Deus, se Gideão dissesse: Estou fora, eu não tenho coragem de fazer isso. Nós nem saberíamos que Gideão existiu, ninguém estaria falando dele. E pior, ele teria morrido como um fraco, um derrotado, o um mais pobre do lugar, um perdedor, o um menorzinho do lugar, esquecido. Gideão tinha um destino que, se ele não mudasse de atitude, se consumaria. A sua cova provavelmente seria uma cova de um desconhecido Insignificante Então Gideão tem a opção, escute isso Deus sabe que dentro de você tem duas pessoas E Deus quer extrair o melhor de dentro de você Eu sei que se eu perguntar aqui O que você prefere ser? Você prefere ser o pobre ou o rico? Você vai dizer, eu quero ser o rico quem você prefere ser, o fraco ou o forte? Você vai dizer, eu quero ser o forte. Não é? Se eu perguntar aqui, o que você prefere ser, o vencedor ou o derrotado? Ah, eu quero ser o vencedor. Quem você prefere ser, o medroso ou o corajoso? Todo mundo vai dizer, eu quero ser o corajoso. É ou não é? Todo mundo quer. A questão é se você tem coragem de fazer o que Deus está mandando você fazer. É aí que você vai se superar É aqui, nesse momento Eu quero que você circule bem O versículo 25 e 26 Porque é aqui o ponto central Aqui é o ponto central Para Gideão e para você também Circule isso 25 e 26 e escreve do lado Aqui é o ponto central Aqui é o ponto central É aqui Ou você faz ou não faz Ou você vive a virada ou não vive é opcional, ninguém é obrigado a fazer Deus não falou, Gideão Eu agora te obrigo a fazer isso Gideão não falou ai, Tem uma força sobrenatural me arrastando Para pegar o segundo boi Tem uma força sobrenatural me arrastando E me obrigando a destruir a estátua de Baal Tem uma força sobrenatural Me obrigando a oferecer esse segundo boi Um bem de família para Deus Não, não tinha força sobrenatural Nenhuma obrigando ninguém Deus, ele fala Obedece quem quer, faz quem quer. Mas se você não tiver coragem de fazer, nada de novo acontecerá na tua vida. Gideão, ele tem medo sim, mas ele vai fazer. Ele continua medroso, deixa eu provar isso para você. Mas ele vai fazer, versículo 27... Então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu o quê? Temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Vou reler. Temendo ele a casa de seu pai. Ó, Ele tem medo sim, mas ele está fazendo. Temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Ele tem medo de todo mundo, porque todo mundo é devoto de Baal. Não fez de dia Mas de noite Foi fazer de noite, mas fez Quando ele fez, aí ele começou a virada na vida dele Vou dizer uma coisa para você, preste atenção em mim Deus não mudou essa maneira dele trabalhar Não mudou, eu vou te provar Mas antes, deixa eu te dar o exemplo de Abraão Deus fez um monte de promessa para Abraão mas nenhuma, nenhuma principal havia se cumprido A principal, qual era a principal? Ele ser pai de muitas nações, pai de multidões A sua descendência ser uma bênção para os habitantes da terra Quando foi que aquilo que era promessa na vida de Abraão Se tornou realidade? Que até obrigou Deus a jurar Abraão eu juro por mim mesmo porque você fez isso, deveras te abençoarei grandissimamente te multiplicarei E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos Quando foi que Deus jurou isso? Quando Deus falou para Abraão, eu quero o teu segundo boi Qual que era o segundo boi de Abraão? O Isaac Porque o primeiro era o Ismael Que ele teve com Agar você vê que tudo aquilo que antes na vida de Abraão era só promessa Se cumpriu apenas quando Abraão ofereceu o seu segundo boi no altar Que era o Isaac, o segundo filho que ele teve O primeiro com Sara, mas o segundo da sua vida Você está entendendo isso? Vou te dar este exemplo, vou te dar o meu exemplo também Olha o meu exemplo eu sou publicitário de formação, sou advogado, né? mas eu gosto de publicidade, eu ganho dinheiro como publicitário, não como advogado. Em 1982, Deus me deu a paz e vida, eu morava lá em Manaus, então eu vim para fazer o que Deus tinha mandado. Na inauguração da paz e vida, em 1982, foi um fracasso total, não veio ninguém, naquela hora eu me acovardei, eu tive medo. Eu disse, essa igreja não tem condição nem de pagar o aluguel, nem de me sustentar. Por enquanto eu não posso abandonar a publicidade. Eu vou ser publicitário de dia e pastor de noite. E eu ficava dizendo para Deus, meu Deus, o dia que a paz e vida der certo, então eu largo a publicidade e fico só na igreja. E sabe durante quanto tempo eu fiz esta oração? O dobro da crise na época de Gideão Eu fiquei 14 anos fazendo esta oração E a paz e vida nunca aconteceu Durante 14 anos não aconteceu absolutamente nada 14 anos depois eu tomei uma decisão Meu Deus, eu não quero mais ser publicitário Agora eu vou abraçar o ministério Me abençoe Morava num belo apartamento no Higienópolis Vendi, comprei uma casa mais simples na Zona Leste Peguei o dinheiro da diferença e dei tudo na obra Vendi minha agência de propaganda, dei tudo na obra E gastei todo o dinheiro na obra e nada aconteceu A igreja continuava um fracasso Aí, aquela casa da Zona Leste, eu dizia Essa eu não posso vender nunca É o meu único bem Quando tudo fracassar, é para lá que eu irei Vendi a agência, vendi o apartamento Mas aquela casa eu não posso vender É tudo o que me resta É uma casa simples, mas é minha Está paga, está quitada Aquela casa lá eu vou guardar para mim Se tudo der errado E continuei fazendo a obra e cada vez fracassando mais Meu Deus, eu não entendo, agora eu estou na obra apenas tô, né? Sacrifiquei minha agência, meu apartamento Agora abençoa, meu Deus E cada vez afundando mais Aí apareceu um... Japonês que queria comprar a minha casa da Zona Leste E eu já estava morando num apartamento alugado mais perto da igreja E eu não morava mais na casa, mas eu não queria vender Falei, não, deixa a casa lá, não está à venda não E nem alugava também, deixava ela lá É tudo o que me resta E o japonês toda semana conversava com o vizinho E pedia para ele me procurar e prometeu comissão para o vizinho Que se ele me convencesse a vender a casa Que o japonês daria uma comissão em dólar para ele então aquele homem me ligava toda semana e eu dizia, não está à venda, não está à venda Mas a situação financeira apertou de uma tal maneira que um dia o vizinho me telefonou Seu João Ribe, o japonês falou que paga 80 mil dólares em dinheiro, cash, paga à vista E 80 mil dólares no ano de 94 era bastante dinheiro um economista me disse o seguinte, para você saber a valorização do dólar, a cada 10 anos dobra. Então, né, 80 mil dólares em 94, no ano de 2004 já era 160 mil dólares. De 2004 para 2014, então já seria 320 mil dólares em dinheiro de hoje. Ele paga isso à vista. E a igreja precisando de dinheiro, eu falei, fala para ele que eu vou vender. Peguei os 80 mil dólares na época Entreguei na tesouraria da igreja e falei Tudo que a igreja precisar pagar, use esse dinheiro E eles foram usando E tudo que aparecia para pagar eu dizia Pode pegar dos 80 mil dólares? Já falei Um dia apareceu uma conta para pagar e eu disse Pega dos 80 mil dólares E eles disseram, que 80 mil dólares pastor? Acabou, falei como assim acabou? Acabou, pastor, mas não tem mais nenhum dólar, pastor, foi tudo Aí eu pus a mão na cabeça, meu Deus Eu fracassei, a paz e vida não aconteceu Eu, eu, eu perdi tudo o que eu tinha Eu não tenho nem casa mais para morar E a igreja é um fracasso Eu pensei que eu tinha chamada para pregar e eu não tenho Meu Deus Aí eu fui dormir Naquela noite eu fui dormir, muito chateado e eu sonhei com um senhor entrando no meu quarto E ele veio sorrindo na minha direção com os braços abertos E ele tinha um tesouro vivo na altura dos joelhos E conforme ele andava, aquele tesouro vivo andava com ele e se movimentava Aí ele chegou na minha frente sorrindo e me disse Tu estás vendo tudo isto aqui? Tudo isto é teu Porque tu não me negaste nem aquela casa na zona leste e no meu sonho eu pensei, que bom, vou gastar tudo na obra Eu sou doido para gastar dinheiro na obra, né? Imprimir livro, distribuir de graça, enfim, fazer a evangelização Mas veja o detalhe, hein? Aquela minha casa na Zona Leste foi o meu segundo boi O primeiro boi foi o apartamento no Higienópolis Que eu vendi, era muito bom o apartamento Peguei um bom dinheiro mas comprei a casa da Zona Leste Mais simples Mas eu dava mais valor para a casinha da Zona Leste Porque eu dizia, quando eu fracassar é para lá que eu vou Aquela casinha era o meu segundo boi Quanto valeu o meu segundo boi então? 320 mil dólares em dinheiro de hoje aproximadamente Deus, ele opera desta maneira, amados A pessoa faz a coisa e Deus se manifesta Com Gideão foi exatamente assim, ó quando Gideão teve a coragem, quando ele se superou, quando ele se venceu, hein? quando ele superou o medo, a fraqueza Quando ele teve a coragem de fazer, ainda que estivesse temendo e fez, a virada na vida dele aconteceu Foi aí que todos os milagres aconteceram na vida de Gideão Você está compreendendo isso? Quem está compreendendo, levante a mão você conhece a história? Quem conhece o restante da história do Gideão, levante a mão. Pouca gente conhece o restante da história do Gideão. O Gideão, a partir do momento que ele fez aquilo de dar para Deus o segundo boi, que era um bem de família, e destruir o altar de Baal, no dia seguinte os homens da cidade, que eram devotos de Baal, Ficaram furiosos. Quem fez isso? Quem fez isso? Foram perguntando e descobriram que foi Gideão. Foi uma multidão até a casa do pai de Gideão para linchá-lo. Manda o Gideão aqui fora que ele tem que morrer. Ó. Quando você faz a vontade de Deus, o diabo se levanta, ele fica furioso. Ó aqui, ó. Versículo 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás. Joás era o pai de Gideão. Tira para fora o teu filho para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele Olha o inimigo se levantando Ele tem que morrer O Joás falou assim, quem tocar no meu filho morre Baal não é Deus? Então Baal que se defenda Ele não é Deus? Então ele que se defenda Aí os homens daquele lugar rogaram um monte de praga em cima de Gideão Está aqui, versículo Versículo 32 pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubal, dizendo: Baal contenda contra Gideão, pois derribou o seu altar. Chamavam ele de Jerubal. É, que Baal contenda contra ele, que Baal se vingue dele, que Baal destrua ele. Começaram a rogar um monte de praga. Você está compreendendo isso? Maldições. E agora, um exército infernal. Vai se levantar contra Gideão, versículo 33. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, ó, três exércitos se ajuntaram em um corpo. Você sabe que no inferno tem a trindade do mal: Satanás, Lúcifer e Beelzebub. Não é por acaso que esses três exércitos se unem agora em um corpo para destruir Gideão? Olha só, tudo, tudo dando errado Querem matá-lo, estão rogando praga Três exércitos contra ele Mas a bênção está no versículo 34 Acompanhe Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão oh, Se você fizer a vontade de Deus Se você servir este Deus se você fizer o que Ele manda, se você crer, se você se superar, se você vencer. Eu não tenho dúvida nenhuma que muita gente, até na tua família, vai ranger os dentes contra você. Eu não e... tenho dúvida nenhuma que muita gente vai rogar praga e te amaldiçoar, te desejar todo o mal do mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma que se você fizer a vontade de Deus, o inferno vai ficar furioso e a trindade do mal vai reunir todos os demônios contra a tua vida. Mas não tenha medo, porque o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa, e o espírito do Senhor, o espírito de Deus te revestiu. Quando você está revestido com o espírito de Deus, Podem rogar praga à vontade Podem querer te matar Podem te perseguir ó, oh, Podem entrar todos os demônios do inferno no meu quarto Rodearem a minha cama Satanás pode ranger os dentes E rogar praga contra a minha vida Mas nenhum mal me sucederá Porque Deus está comigo Eu tenho esta fé, eu tenho esta confiança Ele não pode arrancar um fio de cabelo meu você tem que acreditar nisso. Aí, quando Gideão foi revestido do Espírito de Deus, ele tocou a trombeta e todo mundo se juntou a ele. 32 mil homens dizendo: Gideão, estamos contigo, vamos à luta. Aí o Gideão falou assim: Pera aí, que eu vou orar a Deus, não te falei que ele era indeciso. Aí ele vai orar: Meu Deus, será que eu vou vencer essa guerra? Me dá um sinal, vai. Olha, eu vou pegar esse monte de lã E vou colocar lá na eira, lá fora E vai passar a noite lá no sereno Eu quero que o Senhor Faça todo orvalho do céu Cair só nessa lã E envolta o chão, a pedra Eu quero que esteja sequinha, tá bom, meu Deus? Eu preciso desse sinal, tá? Você vê? Indecisa, né? Precisa de sinal Aí ele vai dormir No dia seguinte ele levanta Vai na eira, aquela pedra enorme Pedra sequinha Aí ele chega e pega a lã Ufa, a lã está pesada Me traga uma taça aqui Aí trazem uma taça Ele aperta assim ó, e enche uma taça falo, Puxa, que sinal, hein? Não está bom esse sinal? Aí o Gideão fala assim Meu Deus, que sinal Mas não fica bravo comigo, não Eu vou deixar essa lã No mesmo lugar o sol vai secar ela o dia inteiro O dia vai passar e a noite eu vou dormir Mas amanhã, quando eu levantar outra vez Eu quero o contrário Eu quero que todo o chão esteja molhado pelo orvalho E eu quero que a lã lá no meio da pedra esteja sequinha Pode ser? Não fica bravo comigo não, tá? Me dá mais esse sinal Você está vendo como ela é indecisa? E Deus faz, amantes eu já pedi muitos sinais para Deus Hoje eu sou mais corajoso Estou aprendendo a ser corajoso Mas pedir o sinal o tempo todo É uma atitude de quem ainda tem medo Ah, eu não quero me dar mal, não quero quebrar a cara É verdade ou não é? Aí Gideão no dia seguinte se levanta E vai lá na pedra O chão está escorregadio Opa, preciso tomar cuidado para não escorregar Ele vai devagarinho Ele vai devagarinho, não posso escorregar não Aí ele chega lá e pega a lã a lã tá leve Sequinha, aí ele fala: Ah, agora Deus está dando a confirmação que eu posso ir à guerra contra esses três exércitos inimigos, que eu vou ter vitória. E ele junta os 32 mil homens ali, todo mundo, oba, oba, vamos sim, vamos. Aí Deus falou: Gideão, muita gente, faz um favor, Gideão. Eu não quero que um exército assim grande Entre em guerra Que vocês vão achar que venceram a batalha Porque são fortes demais Eu quero mostrar que eu vou te dar esta vitória Gideão A para esses 32 mil Quem for covarde Que volte para casa Gideão chegou na frente e falou assim Quem for covarde Volte para casa Aí ele viu Todo mundo voltando Todo mundo voltando foram 22 mil embora, sobraram só 10 mil. Gideão falou: 10 mil ainda é um bom número. Deus falou para você, né? Eu acho muito ainda, Gideão. Leva esses 10 mil homens para beber água. Ó, quem beber água pegando a água com a palma da mão e trazendo na boca, você põe de lado. E quem beber água enfiando a cara no rio. Quem beber água colocando a boca no rio, você põe de lado também. Sim, senhor. Aí Gideão levou todo mundo para beber água. 9.700 homens beberam água colocando a boca no rio. Só 300 homens beberam água assim, ó trazendo água na palma da mão. Aí Deus falou assim: Gideão, pode mandar os 9.700 de volta para casa? Que é com esses 300 que eu vou te dar a vitória Você vai ver que eu sou contigo Você viu só a estratégia de Deus? Com 300 apenas Você concorda que nessa hora O camarada pode amarelar? Ainda mais quem era medroso hein? Eu tinha 32 mil Depois baixou para 10 mil Agora baixou para 300 O cara que é medroso, amarela ou não amarela? O cara já era medroso Você imagina como o Gideão ficou Mas Deus mandou Você tem que viver pela fé Deus mandou, você tem que fazer Ainda que tenha medo, espere em Deus Sabe o que Deus falou para Gideão? Vamos ler isso porque é bonito Deus diz assim, ó, capítulo 7, versículo 10 Gideão se ainda temes descer, isto é, lutar Desce tu e teu moço pura ao arraial dos inimigos E ouvirá o que dizem Você ouvirá o que eles dizem E então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial Então desceu ele com seu moço pura até o extremo das sentinelas que estavam no arraial Ele foi até o extremo do arraial inimigo Onde estavam as sentinelas. E ele entrou ali furtivamente junto com o moço Pura Se escondeu atrás de uma tenda E foi ouvir o que eles estavam conversando E um soldado inimigo falava para o outro Eu tive um sonho estranho essa noite Eu sonhei que um pão de cevada descia do céu Rodeava o nosso acampamento, os nossos exércitos E transtornavam as nossas tendas E virava tudo de pernas para o ar O está atrás da tenda está ouvindo Aí o um outro soldado inimigo diz assim, eu sei o significado deste sonho. Este pão de cevada que desce e rodeia o nosso arraial e revira as nossas tendas, é Gideão, filho de Joás. Deus tem entregado este exército numeroso nas mãos de Gideão. E diz a palavra que Gideão ouviu isso e adorou a Deus. Você está ouvindo? Pode adorar a Deus Porque se você quer saber Lá no inferno Lá no acampamento Dos demônios Eles já estão declarando a tua vitória Quer ouvir o que os demônios estão falando? Eles estão falando que você vai Transtornar o inferno Te adorou a Deus Adore a Deus porque Deus está te dando esta palavra Você tem que fazer, amados Tem que agir Tem que ter coragem Você tem que se superar Tem que vencer o medo Você tem que agir Gideão recebeu ali, naquela escuta A estratégia de guerra dada No sonho e no significado do sonho Você vê, até então Gideão não sabia o que fazer ah, quer dizer que eu tenho que rodear esse arraial Eu tenho que transtornar, deixá-los nervosos Ah, já sei Gideão foi lá, pegou os 300 homens Separou em três esquadrões de 100 E ele disse assim Ó, oh, pega este vaso vazio e com uma tocha acesa dentro E uma trombeta na mão, nenhum deles tinha espada E uma trombeta e vamos agora rodear o arraial inimigo Que nem foi falado lá no sonho Vamos rodear o arraial inimigo Vamos se destruir nas montanhas e Que estão em volta desse vale imenso Vamos fazer isso de noite E quando eu der o sinal Vocês tocam a trombeta ao mesmo tempo E apareçam com os vasos acesos As tochas acesas E toquem a trombeta Mas só quando eu der o sinal Agora vamos ler isso aqui Capítulo 7, versículo 19 Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam ao extremo do arraial Olha só, Gideão está com 100 homens Outro líder está com 100 homens do outro lado do arraial Outro líder está com 100 homens do outro lado também Eles cercaram, se distribuíram nas montanhas, é tudo escuro E olha o que diz aqui a palavra, ó ao princípio da vigília da meia-noite Passa um traço aí Passa um traço aí Ao princípio da vigília da meia-noite Sabe o que aconteceu? Quando a meia-noite Os trezentos de Gideão, ali nas montanhas Cercaram um arraiar o inimigo Eram só trezentos Estavam com o um vaso vazio e a tocha acesa O vaso você sabe, né? A palavra de Deus diz que nós somos os vasos Vasos vazios mas cheios de fogo Cheios de luz Está entendendo a parábola? Você é este vaso A luz é o Senhor Jesus O fogo é o Espírito Santo de Deus Quando os trezentos de Gideão Começaram a tocar a trombeta você sabe o que é a trombeta, né? A palavra de Deus Hã? Quando eles começaram a tocar a trombeta Aquele sonido ao mesmo tempo fez com que os três exércitos inimigos que estavam acampados no vale acordassem assustados Você quando acorda e assusta, huh? você nem pensa, pensa O que aconteceu quando eles ouviram aquele sonido e olharam para as montanhas e viram aquelas luzes todas em volta Eles pensaram, estamos cercados Milhares e milhares de Israel estão descendo a montanha para combater contra nós, salve-se quem puder E apavorados, cada um pegou a sua espada e foi sair correndo E no meio daquele tumulto, aquela correria, aquela escuridão, aquele nervosismo, aquele medo Um soldado inimigo começou a enfiar a espada no outro Porque eram três exércitos diferentes e eles não se reconheceram E eles mesmos se mataram Enquanto isso os trezentos de Gideão nem saíram do lugar Assistiram à vitória Viu? Eles gritaram espada do Senhor e espada de Gideão Qual que é a espada do Senhor igreja? A palavra de Deus qual é a espada que Gideão está usando? A palavra que Deus deu para ele Qual é a espada que você vai usar? A que você está ouvindo agora Em nome de Jesus Esta é a tua espada Esta é a tua vitória Da glória, da glória Não tenha vergonha, toma posse da palavra É para você Eu sou contigo, varão valoroso eu sou contigo, varoa valorosa Foi uma vitória retumbante Até hoje é estudada pelos exércitos do mundo Viu? Até hoje Essa batalha faz parte da matéria Em todos os exércitos do mundo Não somos só nós que estudamos isso, não O exército estuda isso E Gideão, o que aconteceu com ele depois? Ele era o menor, o mais insignificante e o mais pobre Sabe O que vai acontecer? Ele vai se tornar o maior, o mais rico e o mais importante. Para terminar a palavra, capítulo 8, versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse... Sobre vós eu não dominarei Nem tampouco o meu filho sobre vós dominará O Senhor sobre vós dominará Isso é a palavra de um homem de Deus Quem tem que te dominar é o Espírito Santo de Deus, amém? É o Espírito de Deus que tem que dominar a sua vida Governar a sua vida O Senhor tem que ser o teu governador, o teu rei foi isso que Gideão respondeu Mas os homens disseram ah, Porém nós queremos dar umas coisas para você Gideão Aí Gideão falou assim Então faça o seguinte Faça o seguinte Dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo Porque tinham pendentes de ouro porquanto eram ismailitas E disseram eles De boa mente os daremos E estenderam uma capa e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo e foi o peso dos pendentes de ouro que pediu Mil e setecentos ciclos de ouro Afora as luetas e as cadeias e as vestes de púrpura Que traziam os reis dos midianitas E afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço Só de ouro ali, sem contar os outros objetos né, valiosos Gideão naquela hora juntou vinte e cinco quilos de ouro Ele que era o mais pobre do lugar que não tinha nem um pendente de ouro, que não tinha nem um brinco de ouro, que não tinha nem um anel de ouro. Ele agora é o homem que mais tem ouro no lugar. Quem aqui quer ser a pessoa mais bem sucedida do Paraná? Hã? Segue a estratégia. Você tem que superar a si mesmo, a si mesma. Você tem que se superar. Você tem que se vencer, vencer o medo. Eu, durante muito tempo, fui um covarde, um medroso. Enquanto eu fui um medroso, Deus não fez nada. Deus não trabalha com medrosos. Tanto que a primeira coisa que Deus falou para Gideão foi: Ô oh, Gideão, 32 mil homens é muito. Fala na frente deles: quem for medroso, volte para casa. 22 mil assumiram: eu sou um medroso. 22 mil assumiram: eu sou um medroso. Esses que são medrosos nunca viverão uma superação. E nunca serão usados por Deus para nada Você tem que desejar superar-se a si mesmo, a si mesma Vencer a tua fraqueza, vencer o teu medo E ir em frente acreditando em Deus Porque Deus é contigo, amém? E Deus vai te dar a vitória, Deus prometeu tudo isso hoje, amém? Quem crê nesse Deus, levante a mão quem quer viver um ano novo de superação, faz assim com a mão, ouça a voz do Senhor teu Deus e tenha fé em Deus. Obedeça ao Senhor e seja corajoso. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.